0: Gracias, redes escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos, se encuentra con nosotros Néstor Vega Juárez, ingeniero por la UADI, por la Facultad de Ingeniería, con una maestría en estructuras de la misma facultad. Y actualmente el ingeniero este, Néstor ha estado muy interesado en, en continuar sus estudios y está haciendo un doctorado. ¿Cómo te encuentras, Néstor?
1: Bien, muy bien.
0: Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera que nos este pues comentaras, primero que nada, ahora que ya estás haciendo tu doctorado, que te estás este pues desarrollando en una línea de investigación, ¿de dónde surgió el deseo, Néstor, de hacer esto tan pronto? O sea, así como primer punto, ¿no?
1: <risa> sí, desde hecho, una vez que inicié mis estudios en la licenciatura, siempre tuve en mente de que el propósito del ingeniero es de crear diferentes métodos o ayudas para que puedan utilizar las personas en su vida cotidiana. Okay. Al principio yo tenía una afinidad como que acercarme a la gente y empezar a ayudarle con sus problemas que estaban presentando.
0: ¿Tú ¿Te refieres en cuanto a construcción o a planeación, a todo lo ¿Sí? relacionado con la ingeniería civil? Así es. Okay.
1: Posteriormente me fui dando cuenta de que una parte importante de la rama de ingeniería es la investigación para generar dicho conocimiento okay. y aplicarlo, pues, a las a problemáticas que están surgiendo en la actualidad. Okay. Con esa vista en mente, fue que decidí entrar a, a continuar mis estudios de posgrado. Okay. Dentro de dichos estudios, pues estuve observando de que una de las áreas de interés, pues son las problemáticas que presentan las estructuras que estamos construyendo. Uh -huh. Una vez de que se me dio la oportunidad de acceder al posgrado, Estuve revisando qué áreas de oportunidad se tenían para la investigación y una de las más sonadas en términos de durabilidad en las estructuras es la corrosión. Okay. Así que con base en ese fin de que quiero ayudar a la, a la sociedad a tener una mejor calidad de vida y con él de, también en, el, en la construcción y en las estructuras, fue que decidí orientarme en este tema.
0: Okay, eso me anima mucho. Quisiera yo empezar preguntándote, ¿por qué corrosión, Néstor? Uh -huh. Antes de que me digas por qué corrosión, ya entendí muy claro y creo que es algo, no solo lo hable, sino algo que la sociedad necesita, porque algo de lo que hemos estado careciendo es de ese vínculo uh -huh. con la sociedad, porque si bien hay muchas investigaciones y yo conozco investigadores y y se ha logrado algún vínculo, el vínculo no es fuerte como en países desarrollados. En los países desarrollados básicamente las empresas tienen becas y tienen este inversiones en las universidades para resolver problemas de la vida real, ¿no? Entonces es me, me anima mucho tu, tu, tu punto porque estoy pensando que a lo mejor estás pensando en una consultoría, en una gestoría que haga este tipo de, de gestión, ¿no? Pero sí. ¿qué es la corrupción, Néstor, para nuestro radio escucha? ¿Nos podrías explicar en palabras comunes, no en uh -huh. términos ingenieriles tan graves, sino ¿qué es la corrupción? ¿Cómo me afecta a mi ciudadano común la corrupción?
1: Claro que sí. La corrosión la podemos definir como todo proceso de deterioro que se da en los metales o aleaciones okay. debido a la interacción con el medio ambiente. Okay. ¿Esto qué ocasionará? De que algún metal o aleación ante tales condiciones ideales va a tender a presentar un proceso degenerativo con el tiempo uh -huh. que va a generar al principio una etapa de oxidación donde okay. el material está tendiendo a regresar a su estado natural okay. y posteriormente llegará la, el proceso de corrosión.
0: O sea, en pocas palabras, es como mi cuerpo. Sí. Se enferma. El concreto, aunque veamos que parece inanimado, se enferma. Así y es. una de las enfermedades se llama corrosión. corrosión, porque se degenera. Es como que se hace viejito, ¿no? Sí. Ok, <risa> okay perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo nos afecta a nosotros? O sea, ¿Por qué yo tengo que saber de corrosión un ciudadano común? Si yo tengo mi casa y meto mi coche, ¿en qué me afecta la corrosión?
1: En principal manera es porque, voy a regresar un poco en el tiempo, sí, sí, y claro. anteriormente digamos que en los códigos de diseño estábamos muy enfocados a que efectivamente nuestras estructuras resistan pues las cargas que van a estar impuestas a lo largo de toda su vida, pero uno de los temas que he estado muy... Muy en pie en la actualidad Es la durabilidad ¿Cuánto tiempo podemos preservar nosotros nuestras estructuras Para que continúen con esa vida útil uh -huh. Y uno de los problemas Que más resaltan en este término de durabilidad Es la corrosión okay. ¿Por qué? O sea, Por, si
0: yo tengo corrosión Mi estructura no va a durar Los años que yo espero que dure
1: Así es Y de hecho, uno de los Grandes problemas que estamos teniendo es de que hemos detectado de que dependiendo de dónde esté ubicada la estructura que queremos construir, es el tipo de medio ambiente en que estará este, siendo impactada. Claro, claro, Aquí, por ejemplo, si ponemos este el caso del Puerto de Progreso, tendremos una alta concentración de cloruros que provienen del mar, uh -huh. pero no solo se presenta la corrupción en el Puerto de Progreso, sino también aquí dentro de la ciudad la podremos ver en, en construcciones menores, sí. donde tenemos altas concentraciones de poblaciones o en sectores industriales. Ahí tendremos también otro tipo de corrosión. Por
0: lo los líquidos, me supongo, los gases o los ambientes del, del edificio mismo, ¿no?
1: Así es. Dependiendo del sector donde esté ubicado y de la y del tipo de impacto que se esté teniendo en la región, es, por ejemplo, en el caso de la población en general, Ajá. podremos tener una alta concentración de carbonatos, y para el caso de las zonas industriales, tanto carbonatos como sulfatos, ambos son otro tipo de corrosión, uh -huh. digamos que esos uh -huh. tres que he mencionado, cloruros, carbonatos y sulfatos, cada uno produce una cierta reacción diferente en la estructura claro. y se manifiesta de una manera diferente.
0: Que los cloruros me queda claro, ¿no? O sea, para ser sencillos y, y que y que esto permee, o sea, que nos puedan entender, los cloruros son del, del agua de mar, ¿no? Así es. Los carbonatos... ¿Qué, qué, qué los puede producir? La carbonatación, que yo recuerdo mucho a un estimado amigo, a Eric, de la Facultad de Ingeniería, que nos mostraba cómo, cómo ponía un líquido y demás y lograba ver, se veía rosadito, ¿no? Donde estaba más carbonatado. Es. ¿Qué es la carbonatación, o ¿no? qué son los carbonatos? ¿Cómo llegan al concreto?
1: Claro que sí. Los carbonatos provienen directamente de la naturaleza. Okay. Y esto los podemos prácticamente obtener de todo el material que utilizamos para la construcción de estructuras de concreto, okay. nosotros hacemos extracción de material del subsuelo, Exacto. y lo tratamos para hacer nuestros agregados ya sea gruesos que son las gravas uh -huh. o finos que son las arenas, uh -huh. en, dentro de estos dos compuestos se está contenido el carbonato interno, entonces,
0: ¿Qué es el carbonato de calcio, ¿Es carbonato de calcio okay.
1: que es muy abundante en la región, Sí,
0: claro, claro, entonces, o sea, en pocas palabras el sarro. Así es. Uh -huh.
1: Entonces, desde el inicio ya estamos nosotros generando la materia necesaria para que en su dado tiempo se desarrolle el proceso uh -huh. de corrosión.
0: O sea, tenemos que cuidar que nuestro polvo de piedra y nuestra grava estén lo más libre de carbonato y calcio posible, ¿es correcto? Es ¿O correcto. ¿O cómo podemos...?
1: Eh, Existen dos dos metodologías. Okay. Una es el umbral de que establece la normativa por el contenido de, de agentes agresivos que pueda tener el material. Okay. Existe un límite establecido que se tiene que respetar. Pero si no, en su dado caso, también existen técnicas de protección que en este caso nos interesa el acero estructural claro, claro, que claro. podría inhibir este proceso o retrasarlo.
0: Sí, porque creo que es más difícil lograr que los materiales estén totalmente limpios porque pues estamos inmersos en un lugar donde la roca tiene calcio ¿no? o sea nada más que se lo cuele pues está muy difícil no pero sí, es. y estos métodos este Néstor para inhibir que él afecten al acero porque finalmente si yo lo tengo en el concreto pero no le llegan al acero pues no no sé si estoy bien pero no es, no es tanto daño como que le lleguen al acero, porque entonces ya provoco oxidación y, y se va el caminito, ¿no? O sea, Así como es. cuando empiezas a tener cáncer. Si no lo paran, pues hasta que no.
1: Así es. De hecho, nosotros podemos tomar como ejemplo las recomendaciones que establecen la mayoría de los códigos de diseño. Ok. Digamos que, en teoría, la corrosión tiene que venir de, desde el exterior hacia el interior del acero. Uh -huh. Entonces, dichos códigos establecen ciertas recomendaciones para inhibir este proceso. Como un ejemplo, digamos de que nosotros estamos estableciendo alguna resistencia que va a tener el concreto estructural, la misma normativa establece ciertos umbrales en donde dicha resistencia está en función del recubrimiento mínimo que le tenemos que poner. Uh -huh. ¿Y por qué nos proponen ese recubrimiento? Porque ya se han hecho varios estudios en donde se ve la afectación del ambiente que está en el exterior y cuánto tiempo se puede retrasar a que llegue al interior. Okay. Entonces, respetando ese tipo de recomendaciones que tenemos en, las, en los criterios de diseño, se puede mejorar la calidad de vida útil de una estructura. Y así okay. como esta, existen otras metodologías que están cada una descritas con los correspondientes criterios de diseño o en los manuales.
0: Yo creo que el recubrimiento es algo muy común, ¿no? Y que todos podemos hacer es una recomendación que si hablamos de, de ingenieros que se dediquen a vivienda o ingenieros que se dediquen a edificios comerciales menores, al al, al gran número de, de pequeñas construcciones, el que tenga un recubrimiento suficiente va a proteger al acero en manera en, como un primer paso, ¿no? Así es. Y el recubrimiento nada más para para aclarar es la parte concreta concreto que dejo antes de llegar a la varilla que tengo como refuerzo. ¿Es correcto? Es correcto. Okay. ¿Algún otro este método que, que, que tú hayas este estudiado sí. o que hayas visto que te llame la atención, además del recubrimiento? Como para nuestras zonas, sobre todo?
1: Claro que sí. En nuestras zonas, prácticamente he observado de que predominan estructuras que tienen a ser esbeltas, o de secciones okay. reducidas. Okay. Para dichos casos no siempre también puede aplicar el criterio de recubrimiento, uh -huh. a veces por estética o a veces porque así lo demanda el proyecto. Para esos casos también los criterios de diseño hacen recomendaciones del tipo de protección que le podemos dar al acero.
0: Okay.
1: Ellos ya establecen un recubrimiento mínimo que podríamos aplicar, pero también si queremos retrasar el proceso de afectación del ambiente al acero se podría hacer la protección del acero de refuerzo con algún tipo de esmalte hidráulico o pintura anticorrosiva.
0: Ok, ok. He oído este procedimiento más para reparaciones que para obras nuevas. Eh, en tu experiencia, cuál ¿los combinarías? ¿Combinarías el recubrimiento con la pintura? ¿Usarías solo pintura? ¿O cuál sería tu, tu decisión si en un futuro... Como decías al principio, si en un futuro lo que tú deseas es vincular esta, estos criterios, bueno, esos criterios ya están en la normativa, pero lo que tú descubras en la investigación, que lo quieras vincular a la practicidad, ¿qué, qué harías? ¿Qué se te ocurre?
1: Sí, lo que yo haría en una primera etapa es combinar ambos métodos. Okay. ok. La recomendación es aplicar ambos criterios. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis estructuras tengan la mejor calidad de vida útil posible. Pero también tengo que ser consciente de que a veces esto no puede respetarse al 100%. Entonces, por lo menos cumpliría con el recubrimiento mínimo requerido. Ajá. Que en este caso me estaría atrasando el proceso de corrosión que se dé en el acero. Como otro criterio, si no se pudo cumplir Ajá. el anterior, yo aplicaría la pintura corrosiva. ¿Por qué? Okay. Porque tenemos en cuenta de que si no cumplimos con el recubrimiento mínimo establecido en los criterios, al final lo que tenderá a pasar es de que tendremos una mayor aproximación del ambiente al acero. Entonces, aquí tengo que proteger más en la estructura? Al acero. ¿Por qué? Porque esto va a desencadenar después varios factores que al final me van a llevar a, a un proceso de reparación parcial o de demolición del elemento.
0: Efectivamente. Efectivamente. Esto es muy interesante. La, las enfermedades del concreto o el concreto la patología del concreto siempre ha sido un tema que, que a mí me llama mucho la atención. No, no he tenido oportunidad de, de, de estudiar la patología, pero he tenido oportunidad de verla y de tratarla, ¿verdad? ¿Cuál sería, ya con todos estos conocimientos que estás adquiriendo y con el proceso que estás llevando ahorita a cabo, cuál sería tu meta en el futuro ya como, como ingeniero practicante? Ya no ahorita como investigador, sino aún siendo investigador, pero ya fuera de, ya no bajo la tutela de, de, de un doctorado. ¿Qué, ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué hacer el doctorado? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sigue?
1: Ok. Lo primero que seguiría es aplicar los conocimientos que estoy obteniendo durante mi, mi periodo de investigación uh -huh. en la práctica profesional porque lo que hemos estado observando actualmente es sí. de que el problema de la corrosión no siempre está explicado desde el punto de vista ingenieril. Y okay. eso es lo que se ha ido platicando en estos últimos años, okay. de que tenemos que incorporar no solo al área de materiales, sino también al comportamiento estructural. Entonces, mi meta como investigadora en este momento es entender cómo afecta este proceso de la corrosión en el comportamiento estructural y cómo nos puede servir este conocimiento, ya sea para evaluar o prevenir de que se dé antes el proceso de la corrosión. Okay. Entonces, yo estaría enfocado en este sector.
0: En combinar lo que es el cálculo de la estructura, por decirlo, con el, el análisis del material utilizado para realizar esa estructura, ¿es correcto? Así es. Es correcto. ¿Y qué este, cómo lo harías? O sea, vamos a suponer que, que tenías esta investigación, encuentras resultados positivos de lo que se puede hacer para evitar esa, pues ese deterioro temprano del concreto, ¿no? O sea, que, que a un joven no le dé no le dé cáncer, que al concreto no le de, no se le oxide en sus, sus este, en sus varillas. ¿Cuál es tu meta? ¿Iniciar con una empresa? ¿Poner una consultoría? ¿Qué estás pensando?
1: Sí, yo tengo en mente crear una empresa que esté dedicada a inicios a, a diseño estructural.
0: Ok, okay.
1: Y dentro de los trabajos que esté realizando, aplicar los criterios que he estado aprendiendo para la, el caso de corrosión. Ahorita ya no es, ya es muy resonado el término de diseño por durabilidad. Sí, sí. Entonces, son nuevas técnicas que al final van a llegar a nuestra región, ya se están aplicando en otros países. Así que, empezar a aplicarlas desde ese momento, pues es una, es una ventaja para las estructuras que se quieren construir.
0: En todo este tiempo que has estado, este, pues de alguna manera involucrado con, con la durabilidad que ahora se habla más, yo tengo recuerdos y sí, no muchos, pero vemos Mérida, ¿no? Uh -huh. Caminamos por Mérida y los edificios en Mérida, pues hay algunos que tienen más de 200 años, sí. ¿ok? Eh, Esta durabilidad, ¿de cuánto está hablando? Entiendo que hay casas actuales de fraccionamientos que ya requieren una, una remodelación o una este intervención mayor en sus estructuras, ¿no? Hay algunas viviendas. En términos de... Tiempo, Néstor ¿de qué tiempo se está hablando si aplicamos técnicas para que los edificios sean más durables pensando en la estructura no en no solamente no el edificio en su conjunto sino en la estructura del edificio que aquí no se está pensando ni en la plomería ni en las instalaciones eléctricas ¿en qué término estamos hablando? Sí. En, en años
1: sí, claro que sí eh... Podría referenciar a lo que está establecido en la normativa. Claro. Nosotros claro. tenemos este, establecidos al principio unos tiempos de vida útil entre 50 y 60 años de las estructuras, uh -huh. pero si nosotros tomamos en cuenta los nuevos criterios de durabilidad, en realidad lo que nosotros podemos hacer es aplicar todas las recomendaciones que nos están dando para que nosotros establezcamos un tiempo de vida útil y como conocemos cómo es el comportamiento de la corrosión en el material que estamos queriendo utilizar, Efectivamente. pues nosotros podemos de decirle a la estructura, ¿tanto tiempo vas a vivir?
0: Ok, ok. Y y ese rango, este, Néstor, ¿cuánto crees que pueda incrementarse si se hace una estructura correctamente? Porque no solo depende de lo que tú me diseñes o de uh -huh. que se haga, sino que el que construye, el ingeniero constructor, aplique lo, lo que se está diciendo así, en el
1: proyecto, ¿no? Así es. Nosotros podríamos estar hablando de un incremento de 30 años a 50 años, que vendrían siendo entre 80 a 100, 100 años de vida útil total, pero como también se tienen las nuevas recomendaciones donde te dicen no solo diseñes para que viva la estructura más tiempo, sino que genere planes de trabajo para cuando te estés llegando a las últimas etapas de la vida útil, ¿Por qué? Porque al final lo que queremos hacer es de que la estructura prevalezca. Entonces, podemos hacer técnicas de evaluación en las estructuras para que a cierto periodo de tiempo, digamos que a unos 50 años de la, de la construcción de la estructura, se evalúe para ver cómo se está presentando el fenómeno, si es que existe, de corrosión en la estructura okay. y aplicar técnicas preventivas para aumentar su calidad de vida. Entonces, o sea que
0: podría yo de alguna manera... Diseñar para 100 años y tener la opción de que a los 80 años yo aplique alguna técnica para que esa, esos 100 años se expandan un poco más, ¿es así, correcto?
1: Así es, lo que tratamos de hacer es de aumentar la vida de la estructura.
0: Ok, ok. ¿Y qué pasaría? Dentro de eso, yo, yo sé que a lo mejor no, pero no quiero dejar hacer la pregunta. Dentro de estos estudios de durabilidad se está tomando en cuenta... Lo que va dentro de la estructura, todas las instalaciones que a veces se albergan dentro de la estructura de una manera o de otra.
1: Sí se toman en cuenta, no uh -huh. en todos los estudios porque hasta los mismos códigos de diseño no lo recomiendan. Uh
0: -huh. Okay, okay. O sea, no, no es este, no es una, no es un proceso dentro del cálculo, dentro del diseño no no, es, no, es, no se recomienda así en general es. las instalaciones en edificios grandes van separadas de la estructura así es okay. y nada más para para poder terminar este néstor qué sugerirías al ciudadano común cuando construye algo qué qué le podrías decir para poder cerrar no vamos a pensar ya en un hotel, en una, en una estructura de oficinas que tiene que guardarse, un hospital, una escuela. Alguien que construye una ampliación en su casa, un porch, o que junta todo su dinero y construye una casa, la casa de sus sueños. ¿Qué le recomendarías?
1: Primero que nada, de que verifique que la, la construcción que se va a realizar en esta en esa etapa cumpla con los criterios mínimos establecidos por la normativa. Uh -huh. Para este caso, aplicar las técnicas que he ido recomendando a lo largo uh -huh. de, la, de la plática. Sí. La primera puede ser el recubrimiento uh -huh. y la segunda, si no se logra cumplir, proteger su acero de refuerzo. Porque al final es una inversión que el ciudadano común tiene. Claro. Entonces, para proteger su inversión, mejor invertir un poco más en la protección de sus materiales. Uh -huh. Para tener una mejor estructura y que dure más tiempo.
0: ¿Y tú crees que esto se lograría mejor si los ciudadanos dejan de construir por su cuenta y tienen un ingeniero que les apoye en la construcción?
1: Efectivamente, siempre es recomendable, ya que al final el ingeniero es el que tiene los conocimientos suficientes para generar un diseño seguro y aparte tener la justificación de que lo que estamos realizando Está respaldado por varios años de, de continuo conocimiento.
0: Yo creo que eso es muy importante. En el colegio hemos estado tratando de promover en nuestras redes sociales y cada vez que hablamos en, en comunicación, que el trabajo del ingeniero no es un trabajo extra, no es un trabajo de, de un costo extra, sino es un trabajo
1: inherente
0: a cualquier construcción. Así o sea, requerimos es. la ingeniería. Néstor, muchísimas gracias, de verdad es muy interesante eh, hablar de durabilidad con alguien que que pretende aplicarlo en la vida real y además alguien que que está buscando ese enfoque con, con, con la manera que tú lo haces. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: secretaria mucho gusto.
0: Y bueno, a nuestros Radio Escucha les esperamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles como siempre que la ingeniería se encuentra en todo lo que